0: En los avatares de un mundo globalizado y vandalizado no nos podemos quedar callados.
1: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad, no nos podemos quedar callados.
0: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
1: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este, este lindo día lunes que nos tocó por fin, por fin un, un día soleado que, que, bueno, que podemos disfrutar a pesar de que eh, se acerca esta, esta semana de finales. Seguramente alguno ya habrá rendido esta mañana, esta tarde y, y, bueno, que a lo largo de toda esta semana vamos a tener esta semana de finales. Así que a, a seguir eh, sufriendo un poquito más, <risa> ya se... Por lo menos quienes tengamos que dar eh, finales. Así que bueno, arrancamos este programa de Tenemos que hablar eh, TQH y para eso voy a presentar a mi compañera Dai. Hola Dai, ¿cómo estás? Hola Juanpi, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá disfrutando este día hermoso, la verdad, eh, arrancando con esta radio que, que bueno, que hoy va a estar muy interesante.
2: Sí, así es. Bueno, nos tocó un lindo día, como bien decías, eh, al fin un poco de sol. Yo recuperándome de un resfrío. El cambio de clima ahí como que me mata un poquito Un poquito bastante, debo decir Pero bueno, nada, ya está plenamente recuperada Así que nada, lista para un programa más
1: Cambio de clima justo, ¿no? Porque ayer me acuerdo, todo el fin de semana Un frío tremendo y sí. ahora el sol a pleno Calorcito, lindo día de, de este invierno veraniego Que nos tocó por suerte Pero que a la vez eh, lastima un poquito Por lo que te pasa justamente esto del cambio de clima
2: Sí, sí, siempre, siempre pasa, ¿no? Que el cambio de clima así tan brusco eh, juega un poquito en contra. Pero pero bueno, nada, ya está. Eh, ya ya lo pasé. No lo pasé tan mal en cuanto a dolores de garganta, por ejemplo, que siempre me, me agarran, pero nada, eh, ya está. Recuperada, recuperada.
1: Bueno, me, me, eh, genial entonces que estés bien. Estás acá con nosotros y nosotras, por suerte, <risa> porque... No sé, me llegaron críticas de, de la compañera que, bueno, que más tarde la presentó mm. <risa> Nada, no, no, mentira, todo bien. Así que, bueno, voy a, si querés, da y decir nuestras redes sociales.
2: Bueno, sí, como siempre, saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram como arroba tqh.digital, en Twitter y Facebook como arroba tqh.digital y también en nuestra página web www.tqhdigital.com.ar, siempre actualizada con todas las últimas noticias, así que, nos pueden encontrar en todas las redes y en la web
1: también. Buenísimo, muchas gracias, Dai. Bueno, vamos a presentar nuestra primer columna de hoy.
2: ¿Querés saber todo acerca de series y
3: películas? Seguí en TQH para enterarte de todas las novedades. ¿Cómo, cómo nos remamos?
1: <risa> eh, bueno, ya tenemos a nuestra primer columna de hoy, por eso está Rocío con nosotros. Hola, Ro.
3: Hola, Juanpi. Hola, Dai. ¿Cómo andas? Hola, Ro. Sí, es un día bastante templado, parece así, raro el clima, pero nunca falta las series y películas para poder ver en esta semana, si más que ahora estamos en vacaciones en invierno.
1: Bueno, algunos... Algunas, algunos no, ¿eh? <risa> algunos, <risa> bueno, <risa>
3: en mi casa más o menos, así que...
1: <risa> <risa> Yo no... Bueno, vamos a hacer la... la ya se va, se vendrá esa columna para poder llorar durante 10 minutos. Bueno, <risa> pero bueno, ahora estamos en la serie. columna de cine, así que todo tuyo, Ro
3: primera series que va a surgir el 21 de agosto de 2022 es House of the Dragon. No sé si es más o menos integrada a la serie Game of Thrones. Pero esto sucede en, con la familia Targaryen en 300 años antes de estos eventos. Cuando surge Game of Thrones, Se va, va a contar la historia anterior a lo que antes surgir Game of Thrones. Así que lo que son fanáticos de esta serie, la recomendamos demasiado te va a contar un montón de cosas que mucho le quedó con intriga o el pasado de estos protagonistas
2: bueno bien así. tiene bastantes eh, seguidores esa serie a mí particularmente no me gustó me aburrió bastante pero bueno sé que, que va a tener bastante llegada más que nada por, por esto que decís ¿no? que es la historia de lo que pasó antes de lo que se cuenta en la serie así que seguramente va a estar muy interesante también y
3: no solo eso sino serie que va a surgir, está basado en el fuego y sangre de Jorge Martín. No sé si alguien le leyó el libro. Eh, no. <risas> bueno, para los que quieren ya adentrarse a esta aventura de Off the Dragon, le recomendamos este libro llamado Fuego y Sangre de Jorge Martín. Después otra serie va a salir en Netflix el 5 de agosto que se llama The Seaman Va a ser una serie de superhéroes, también de terror, para los fanáticos, que es una adaptación a la serie de historietas hom- homónima creada por Nate Gaiman en la publicada por Disney Comics. Así que vamos a tener un poco también de terror, ficción y a los fanáticos de Marvel uh-huh. con historietas van a, van a aprovechar esta serie.
2: Bueno, bien, otra vez Marvel
1: copando... ¿Una serie de Marvel en Netflix? Sí. Qué raro no está en Disney.
3: va No es más de Marvel, sino más de DC Comics.
1: Ah, ah sí. sí ahí, Pero bueno, como sí. la
3: mayoría son de directamente de cómics como Marvel, superhéroes, le van a gustar estas series.
1: Sí. Ah, bueno, eso está interesante y de hecho, entonces,
3: sí. justamente, justo que hablaste de Marvel, va a salir una serie el 17 de agosto en Disney en Disney+ Mad sobre She-Hulk ah. ¿ustedes escucharon eso? O sea todos conocemos a Hulk, a los Marvel, a Avengers, pero nunca escuchamos una mujer Hulk.
1: Sí para bueno. <coughs> para quien sea fanático o fanática digamos es un nombre que, que suena que resuena por por historietas, por cómics, pero bueno. pero sí había visto que se va a estrenar la serie de She-Hulk. De
3: Exactamente, abogada Holka, uh-huh. bueno, la serie cuenta de la complicada vida de esta abogada soltera de treinta y tantos años que también resulta una masa verde y poderosa de dos metros, o sea ya no nos imaginamos a un Hulk pero en formato abogado, <risa>
1: Esto o sea
3: es... cosas nuevas vamos a encontrar en la serie de Marvel el sonido de episodio de, de, de reúne un gran número de veteranos del universo cinematográfico de Marvel, justamente de que estamos hablando. Este es lo que figura Max Fufalo como Smart Heart, uh-huh. Tim Ron como Emily Blumkin y la abominación de Benedict y Wong como Wong. Uh-huh. Uh-huh. O sea, vamos a esperar mucho de esta serie. Y más los fanáticos de, de Avengers y Marvel.
1: Sí, es curioso cómo están sacando series a troche y moche. Hace poco terminó la de Mr. Miss Marvel. Eh, que hace poquito tuvimos, ¿no? El último capítulo de la semana pasada sí. también. Que ya lo vi. Ah, bueno.
3: <risa> bueno, acá va a ser, para los que son fanáticos basados en cosas reales, uh-huh. el 12 de agosto va a salir después del huracán en Apple TV. No sé si escuchaban este, este caso que sucedió realmente. Fue la protagonista por Vera Farmiga, adaptó del libro de la periodista ganadora del premio Bussler, Steri King. Perdón. Uh-huh. Eh, narra el impacto de brutal Katrina uh-huh. y cómo dejó secuelas en el hospital de la zona. Esta serie se va a fijarse en el hospital de Nueva Orleans y cómo ese huracán destrozó toda esa zona, incluyendo directamente el hospital, y cómo dejó las consecuencias de ese huracán. Así que está bastante interesante, como un ejemplo de la serie famosa y conocida Chernobyl. Sí. Bueno, hay series incluso películas basadas en esto, y ahora están sacando para basarse en hechos reales, cosas contundentes han sucedido, lo de Chernobyl, lo de ahora del huracán Katrina, y va a ser un montón más. Así que es muy probable que salgan distintas series sobre esto. Esto va a salir el 12 de agosto en Apple TV.
1: ¿En Apple sí. TV? Disculpame. Sí. No sabía que había una.
2: Sí, no, no sé tanto. si acá en Argentina.
3: Yo cuando vio Apple TV es la primera vez que lo y escucho, así que... Les recomiendo esta serie que va a salir de voz y después nos
2: cuentan qué les pareció. Sé que la plataforma es bastante conocida en Estados Unidos, eh, copa bastante. Vendría a ser eh, como un Star Plus eh, acá en Argentina porque, bueno, por lo que sé también transmite partidos de la MLS. eh, Así que vendría a ser algo similar, una plataforma que abarca tanto series, películas, contenido en vivo. Así que, no sé si, bueno, como dije, no sé si en Argentina se puede suscribirse. Seguramente sí, pero
1: no, no estoy al tanto. No, la verdad que nunca la escucho nombrar tampoco.
3: Yo tampoco, es la primera vez que la escucho nombrar. Y justo tenemos otra plataforma de Estados Unidos, Netflix, volvemos, uh-huh. la vieja confiable. Una serie llamada Alma, que va a salir el 19 de agosto. También de perro y explica más o menos así. Supuestamente una chica llamada nacido en un accidente en autobús, en el cual la mayoría de sus compañeros mueren. La única sobreviviente es esto. ¿Pero qué sucede? Ella aparece en un hospital sin recordar nada, ni del accidente, ni su pasado, ni sabe quién es, nada. Ante esta situación, cuando llega a su casa, hay recuerdos pero que no son es que a qué decir eso, ella esto tiene amnesia y con la trauma que ahora experimenta hacen eh, ter- pasan directamente cosas raras en qué sentido experimenta terrores nocturnos y sufre una visión que no consigue sin entre el accidente y su pérdida de memoria con la ayuda justamente de sus padres y amigos y conocidos que ella todavía no recuerda realmente, va a tratar de hacer lo posible para poder recordar los clientes y poder recuperar su vida con todos sus recuerdos.
1: Esto bastante
3: sí. interesante sí. y más para el fanático de terror, a mí me intriga saber qué traumas nocturnos aparecen, porque explica que después de los siguientes, a su casa, ve recuerdos que ella ni siquiera sabe quiénes son. Y me preguntó, ¿Qué, es el ¿Qué va a pasar ahí en esa casa? Así que el 19 de agosto en Netflix va a suceder algo inesperado ahí y hay que estar intrigados a ver lo que sucede.
1: Bien, vamos a estar el 19. Bueno, ya estamos en plena cursada también. <risa> <risa> hay que ir calculando esas cositas también. Sí, es verdad.
3: Bueno, vos ustedes justo nombraron que Off the Dragon, que es antes del evento de Game of Thrones, la serie bastante conocida. Hay otra serie que también más conocida, que incluso de, los, de nuestros bisabuelos, de seguro la conocen, El Señor de los Anillos.
1: Sí, sí, es así
3: Bueno, acá va a salir otra, otro episodio, el 2 de septiembre de 2022, que habla de los seres que se enfrentan al en temido resurgimiento del mar de la Tierra Media. Así que para los fanáticos de esta serie, el 2 de septiembre sale El Señor de los Anillos
1: bien mira bueno vamos a estar ahí seguramente hay muchos fanáticos muchas fanáticas nunca que, la vi no no.
3: Ah. no a mí nunca me llamó la atención como bien mostró <ríe> prefiero mi beso de Dead. Bueno,
1: es una, <ríe> un, un clásico para mucha gente igual así que sí sí,
3: Eso sí rosy seguro. ¿tenés
1: algo más que tenemos que ir cerrando ya,
3: por esta semana está todo registrado directamente de la serie que se van a salir esta semana en agosto y hay que esperar lo que va a suceder directamente en las series como en las películas.
1: Buenísimo, Rocío. Entonces, eh, muchas gracias por el, por el tiempo y por toda la información que nos trajiste hoy.
3: Gracias a ustedes y a los oficiantes por escucharnos cada momento para seguir informándose de las series y películas que van surgiendo al el paso de los
2: años. Gracias,
1: Rob. Bueno,
2: gracias
1: y hasta la semana que viene. Y bueno, nosotros nos encontramos después de esta pequeña tanda.
0: No te preocupes, en un rato volvemos, porque siempre de algo tenemos que hablar.
4: Radio Undab, radio Aire, Aire Universitario. Radio undad la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD. Edu. Donde estés y
5: cuando quieras, escucha Radio Hundav aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
7: Cultura Clandestina La revista universitaria llega a Radio Hundad. Toda la información cultural en formato radiofónico
6: Cultura Clandestina Lunes de 16 a 17 horas
4: Por Radio undab.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDA. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
4: La década de
7: Radio Undab
4: es de cada
5: una de nosotras.
7: La década de Radio UNDAD es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es. De cada uno de, de nosotros. La década de Radio UNDAD es de cada uno de nosotros.
4: Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
7: Radio UNDAD. Multiplicando voces. multiplicando
4: Escuchalas. Radio UNDAB. Radio, UNDAV. radio UNDAV. Edu. Ar. Punto a. la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAV.
1: Bien, estamos de vuelta en Tenemos que hablar y ya vamos a tener con nosotros a Melisa Arce que se encuentra eh, vía comunicación telefónica. Eh, así que aprovecho para saludarla. Hola, Melisa. Soy Juanpi.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes, todo bien acá arrancando este, este programa con este hermoso día que nos tocó. Así que bueno, te tenemos con nosotros porque sos docente y sí. bueno, con todo lo que está pasando últimamente, eh, por ejemplo, que hace algunos meses eh, que se viene hablando, ¿no? Que desde el Ministerio de Educación eh, plantean agregar una hora más eh, a las clases en las escuelas primarias y ya varias provincias comenzaron a impulsar esta medida. Eh, así que, bueno, te pregunto a vos, ¿no? ¿Cómo crees, o si crees que esta es una solución a los problemas educativos?
8: Eh, o sea, en lo personal y hablando no también con mis colegas, una sabe que, que no es la solución a lo que ellos pretenden, ¿no? Eh, sino que es como agregar o tapar algo que... Esto ya viene de hace años del sistema educativo, ¿no? Como se está generando. Pero en, en lo personal y en cuanto también a, a varios, ¿no? de Que uno va escuchando, uno va debatiendo con sus compañeros. O sí. sea, más que nada en primaria, ¿no? Porque yo soy docente sí. de educación primaria en primer grado. Así que como vemos, al parecer... Se viene, pero no es nada dicho, igual de todas maneras, acá todavía en provincia. Pero se especula, acá es como todo último momento que uno se va enterando, que tú llega la novedad y ya al otro día se comienza. Pero bueno, no no lo vemos como una solución a lo que ellos pretenden, ¿no?
2: Hola Melissa, ¿cómo estás? Te saluda Diana. Eh, bueno, Hola. mi pregunta va a tener que ver más que nada con esto que, que, que estás hablando, ¿no? Eh, ¿crees que más horas de clase equivalen a una mejor eh, calidad educativa o eh, la cantidad de horas cursadas no, no tiene mucho que ver con eso?
8: Y no, no, no eh, eh, o sea, en cantidad de horas no, no es que equivale, o sea, ya están, ¿no? Los chicos como que costó cuando volvimos de la pandemia que primero eran dos horas, hablando todo después de post-pandemia, ¿no?
3: Uh-huh.
8: Eh, los chicos les costó un poco más porque imagínate que fueron casi dos, un año y medio, que después se fue retomando de a poco y, y no, ya los valores las conductas y no, no es que va de, uno va a cambiar porque se le agregue una hora más a, a los chicos sino que nosotros vemos que en cuanto a lo que tenemos no nos parece así suficiente para poder generar el aprendizaje en el alumno
1: y vos personalmente, o lo que hablas con tus compañeros, compañeras docentes, eh, ¿cómo crees que repercutiría esto en, en los docentes, no? esto de una hora más?
8: Y en lo personal, y también en cuanto a mis compañeras, no, porque eh, uno tiene familia, sí. es como que esto también hace es, es una repercusión grande en lo personal. Eh, en cuanto a los horarios de eh, lo sí. cotidiano y ¿sí? de lo que cada una tiene es como reiniciarse nuevamente porque eh, tanto que una trabaja mayormente, la gran mayoría el doble cargo sí. y no es solamente que estás ahí las cuatro horas eh, y que luego ya te olvidas no, llegas a tu casa tenés que planificar, tenés que continuar con la labor de, de 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 correcciones, ver que es el día a día, igual con los chicos, uno planifica, ¿no? Pero también vas modificando ciertas cosas porque vas enseñando y y uno se adapta al alumno. Así que para nosotras, en en lo personal, es es bastante caótico.
2: Eh, Bueno, ah, discúlpame. Sí,
8: sí.
2: Eh, Bueno, si si bien... eh, estas medidas que que está planeando llevar a cabo el el gobierno tienen que ver más que nada con recuperar el tiempo perdido eh, durante la pandemia en cuanto a educación, ¿no? Eh, ¿Crees que que es acertada o que se puede buscar alguna otra alternativa para justamente también recuperar el tiempo, pero que sea, como vos decías, menos caótico tal vez?
8: Sí, se podría buscar otras alternativas, eh. En realidad ya se estuvo probando, ¿no? Con eso de que algunos puedan ir al contraturno con los de ATR. Eh, también eso es una incertidumbre de muchos docentes que están trabajando como para para poder ayudar y reforzar los contenidos que, que se perdieron, ¿sí? Porque, o sea, yo trabajo en una escuela en donde costó mucho lo que es la tecnología y que ellos se conectaran y que pudieran estar no en los Zoom o tener Classroom Eh, se perdió bastante y esto de recuperar, o sea, venir ahora como ponerle encima más cosas, eh, creo que esto genera en ellos como eh, en algo como que no que me quieren sobrecargar, que cosa ir de a poco se puede pero venir y agregarles más horas, ponerle más cantidad o sea, de contenidos, es como llenar algo que no se puede como desmenuzar, no se puede así como trabajarlo de a poco. Así que no es algo que se pueda recuperar. Se puede recuperar en el día a día, ir de a poco, o sea, los tiempos de los chicos de cada uno es diferente, sabemos eso, pero bueno, sucedieron cosas que eran inesperadas, y, y se quiere encontrar una solución de agregar algo que, que en realidad se puede también trabajar durante las cuatro horas que uno está dentro de, del aula. Así y, que... Sí, eh, sí. Es, es, son pensar, o sea, uno de afuera puede decir un montón de cosas, ¿no? Pero cuando vos estás dentro del salón, es otra vivencia, son otras cosas. No es solamente el aprendizaje. Eh, vale... Hay de trasfondo otras cosas de ¿sí? valores hay, claro. hay pérd- hubo muchas pérdidas uno trabaja en los sentimientos de las emociones de los chicos así que bueno es remontarla en todos los aspectos
1: y bueno mencionabas esto de bueno la pandemia que es algo que, que actualmente está en boca de todos porque estamos eh, recién saliendo y, y bueno que todavía cuesta un poco En tu experiencia personal, ¿cómo afectó la pandemia en en el sistema educativo? ¿Crees que esto de la virtualidad, del Classroom, del Zoom, eh, es otra herramienta que se podría aprovechar, más allá de que algunos chicos, chicas, niños, niñas, por ahí no no tengan accesibilidad? Pero bueno, buscarle la solución como para que esto también ayude y complemente la educación. Eh, Esa es la, la pregunta.
8: Sí, sí, en cuanto a la tecnología, ¿no? Uno eh, como docente también tuvimos que, que, que aprender. Eh, uno puede manejar no, Ciertos, eh, ciertas aplicaciones, pero bueno, fue sí. para nosotras también un despertar. Eh, pero sobre las marchas se fue como tomando el ritmo. Digamos que en cuanto a los chicos, eh, a mí me parece una herramienta que es muy útil, ¿sí? Eh, y la verdad que, bueno también se fueron adaptando los que no tenían, buscaban la forma de poder conectarse, hubo familias que que la verdad que se esforzaron muchísimo, se prestaban el celular un momento a otro ir a la casa de algún familiar para ver eh, tener eh, wifi la verdad que que fue bastante difícil, pero bueno también hubo familias que hubieron familias que que se la rebuscaron y también aprendieron no, eso es la verdad que los argentinos somos muy audaces en los momentos que uno se está así como ahogando, pero decís, bueno, como sea, lo tengo que hacer y se soluciona y la verdad que sí, hoy en día uno también utiliza esas herramientas pero ya te digo, depende del contexto, depende de cada escuela así que acá en donde yo trabajo costó bastante pero bueno se trataba de ver la forma y, y, y buscar la manera para que el chico pueda adquirir el, el aprendizaje, el conocimiento ¿sí? de cada contenido. Pero sí, es una, es una variable muy, muy importante y una o sea una herramienta que, que es útil, más en estos tiempos, que los chicos están constantemente con la tecnología, sí, ¿no?
1: Tal cual.
2: Ya de por sí la pandemia eh, costó para, para todos, ¿no? El, el, el adaptarse y, y cambiar los, los modos de, de trabajo, sí. pero imagino que en los chicos de seis años, más allá de que también están como más eh, amigados con la tecnología, supongo que también les costó no la adaptación a, a estudiar de, de esa manera virtualmente.
8: Sí, y más que nada porque digamos que tampoco habían tenido eh, esto de poder ir a, al jardín, ¿no? Sí. Ir a, O sea, algunos eh, también estuvieron en la virtualidad, digamos, se conectaban, eh, porque nosotros teníamos eh, esa articulación, ¿no?, con Jardín, y nos comentaban la situación de, de cada uno. Y luego, cuando comenzaron primer grado, esto de no poder conocerse, de no conocer la escuela, de conocer su espacio, yo justamente cuando en el... Y iniciamos cuando fue todo lo de la pandemia, justo tengo primer grado, sí. y habíamos, estado creo que dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas y luego arrancó la pandemia. Así que era como algo, eh, habían comenzado con muchas ganas y de repente surgió y, y costó. Pero bueno, en mi caso personal tuve un grupo que medianamente se pudo conectar, pero después en el turno tarde ya era imposible, o sea, ya cambia también eh, la situación. Eh, por eso podía ver como a la mañana, eh, chicos que se conectaban más, a la tarde ya era menos, sí. pero sí, sí, los, los niños de seis años, eh, como esto no es lo que me contaron, ¿no? no es como uno esperaba, ya de por sí que no tuvieron jardín, no tuvieron preescolar. Iniciar algo nuevo fue como también convertirte en maestra jardinera, fue desde el inicio con ello.
1: Costó bastante, sí. Encima fue todo un desafío, porque ah, más allá de que hubo que acostumbrarse a la virtualidad, eh, también hubo que acostumbrarse de vuelta a la presencialidad, porque fue algo diferente, ¿no?
8: Sí, que no se veían, o sea, entre todos, eh, comenzaban de a poquito te acordás de él, te acordás de ella, eh, esos miedos también que venían, ¿no? de Porque en un principio te decían que tenías que compartir y luego o sea, cuando uno va al jardín y que te van diciendo en tu casa valores, ¿no? Costumbres, y de repente venís a la escuela no se podía compartir nada, eh, no se podían prestar y para ellos era, era un miedo constante también ponían cada rato alcohol, eh, no se bajaban para nada el barbijo, no hablaban, o sea, no había comunicación eh, entre ellos. Y también como docente, ¿no? Te generaba esa incertidumbre, esos miedos de que te decían que tenían que llevar sus propias lápices, que vos no podías prestar. Y había chicos que realmente no tenían y te agarraban con miedo, las cosas porque no sabía si te llevabas el virus a la casa y bueno, uno tenía que estar ahí entablando la, el vínculo. Costó mucho y luego cuando se agregaron, eh, porque fue de a poco, no fue progresivo, eh, claro. esto de, de la cantidad de horas. Eh, costó, pero bueno, eh, fue algo que ellos eh, lo, lo vieron también como un beneficio de poder relacionarse con el otro porque había chicos que eran hijos únicos y también no, no se veían con otros chicos.
1: Claro, Era un sí. cambio,
8: fue, fue todo totalmente nuevo.
1: Claro, sí. Más para para este, este grado que te toca, que es eh, el primero, ¿no? El primer grado sí, sí. De, de primaria que, que cuesta bastante. Y para ir cerrando, melissa eh, te agradecemos no La, esta participación, esta, este debate que tuvimos pequeño, pero bueno, que hubo eh, muy buenas ideas. Eh, preguntarte no con el tema con respecto todavía a la, a la pandemia. Eh, muchos y muchas docentes tuvieron que trabajar en un horario extremadamente eh, largo, ¿no? contra turnos, como por ejemplo a las, hacían zooms a las 8 o 9 de la noche. No sé si a vos te tocó pasar por algo así, de tener que eh, estar hasta tarde, hasta altas horas eh, para para dar alguna clase o para corregir algo.
8: Sí, sí, porque luego cuando se fue reabriendo también de a poco, había padres que, digamos que al inicio eran dos semanas que estaban totalmente todos en sus casas, y bueno, capaz que había un celular, uno podía conectarse. Eh, Algunos no, porque decían, bueno, no, mi marido llega más tarde, y para no perder el vínculo con el alumno, uno hacía lo lo imposible para poder conectarse bueno mamá, a qué hora llega su marido con el, con el celular así, o, a qué hora llega la mamá a qué hora claro. llega la abuela o a qué horario lo puede llevar a la casa de su familiar así me conecto aunque sea 10 minutos y poder brindarle eh, el contenido, el aprendizaje y también que, que, que es importante ¿no? para eh, de que se puedan sentir importantes de que uno no, no se olvidó de ellos así que sí, sí, me me ha tocado esto de estar llamando fuera de horario y ver eh, ah. en qué momento podía el familiar estar justo con ellos y, y que tengan el celular, aunque sea cinco minutos, y hacer esa esa videollamada. Sí, bueno. Se realizó eso, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Fue un, <risa> no sé. eh, pero bueno, eh, es una, una triste época que, bueno, que tuvimos que atravesar. Nos tocó, uh-huh. nos tocó así. Y bueno, ahora, gracias a Dios, se puede seguir adelante con esto de la, de la nueva presencialidad. Hay que acostumbrarse okay. a esto. ahora Así que, Meli, muchísimas gracias la verdad por tu tiempo, muy muy amable, la verdad que con todas las respuestas muy, muy completo.
8: No, de nada. Muchas gracias a ustedes, ahí a Mati, sí. también, eh, la verdad que muy, es un placer. Que también podamos ser escuchados, ¿no? Porque a veces sí. es como que uno la... la la, la voz del docente a
1: veces pasa por alto. Sí, tal cual.
2: Bueno, muchas gracias, gracias Melissa, por tus palabras. Un saludo sí. enorme.
8: Bueno, muchas gracias.
1: Chao, Y bueno, ya tenemos nuestra próxima columna porque tenemos con nosotros a DAI 2.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> Así que wow, bueno, bueno, la vamos a, a presentar.
0: ¿Te interesa saber más sobre música? Quédate, que en un ratito te comento lo que necesitas saber y un poco más también
1: Y bueno, tenemos de vuelta con nosotros a a Belén que fue nuestra heroína la la semana pasada mientras Dai se recuperaba de su su enfermedad
0: Buenas, hola Hola. Bienvenida de nuevo, Dai Gracias
1: Hay hay pica acá, eh
0: tenemos eh, la semana pasada, se cumplieron nada más y nada menos que 60 años del primer recital de los Rolling Stones. 60 años. Ya. 60 añitos, nada más y nada menos. Poco. Poquito. Sí. <risa> Dos añitos nomás. <risa> este. Hoy en día es. Por supuesto, una banda icónica para el género del rock y para la música en sí. Eh, Gracias a estas leyendas tenemos grandes bandas y cantantes como, bueno, por nuestra parte el queridísimo Andrés Ciro Martínez, quien tenía eh, nada más 12 años cuando vio eh, Let's Spend the Night Together. Y dijo, yo quiero hacer eso. Decidido, el niño. Cenitos y nada más, unos años más tarde era teronero de los Stones en, en River en, en 2006 con la gira A Bigger Punk Tour que los traería por tercera vez al país. Lamentablemente, la banda inglesa eh, pasa este aniversario sin su baterista Charlie Watts, quien dejó este mundo el pasado 24 de agosto. Sin embargo, luego de un tiempo. Eh, los Stones se encuentran se encuentran activos, no, de, no dejaron de, de tocar. Y el, pasado, el mes de junio, es decir, el mes pasado, eh, marcaron su gira celebrando los 60 años de música. Así que nada, esperamos que los podamos volver a ver. O sea que la, la última vez que vinieron fue en febrero de 2016 que se presentaron en el Estadio Único de La Plata. Mira, hace rato ya. Pensé que habían venido antes. Ya ya pasaron unos sí, añitos. Bastante, Yo también sí. pensé que habían venido. y
2: bueno, vienen siempre, menos. por eso. Pero pasó bastante tiempo.
0: Pasó bastante, así es. También el miércoles pasado se cumplieron 37 años del concierto benéfico más grande hasta hoy, eh, que es el Live Aid, eh, del cual también eh, se conmemora el Día Internacional del Rock. Tremendo. El destino del dinero era para Etiopía y Somalía. El concierto, los conciertos, porque fueron dos el mismo día. Es decir, en diferentes lugares del claro. mundo. Estuvieron lugar en Wembley, en Reino Unido, y en el estadio John F. Kennedy, en Estados Unidos. Entre ambos juntaron aproximadamente 190.000 personas.
2: Muchísimas gente.
0: Eh, mucha gente, sí. eh, sin contar, por supuesto, las millones de personas que claro. vieron. Sí. A través de, es de algo que se muestra
2: en la película de, de Queen.
0: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, ese concierto se recrea en Bohemian Rhapsody, sí. donde eh, podemos ver a Rami Malek, eh, Willem Lee, Ben Hardy y Joseph macelo interpretando a la perfección los movimientos de, sí, de la banda. Tremenda película. Algunos de los artistas presentes fueron YouTube, Sting. The Who, David Bowie, Paul McCartney, Black Sabbath, Madonna, Led Zeppelin, Mick Jagger y bueno, por supuesto la banda que está sonando ahora, Queen, eh, quienes interpretaron Boy and Rhapsody, Radio Gaga, el tema que está sonando Hammer to Fall, Crazy Little Think I Love, We Will Rock You y We Are the Champions Temazos, temazos y bueno,
2: justo que lo mencionamos en la película, lo recrean súper bien Muy a lo bien, que fue ¿verdad?
0: Eh, Rami estuvo bastantes años por su cuenta, estudió por cuenta propia los movimientos de Freddy con una coreógrafa, eh, cada detalle y la sí. verdad que bien merecido ese Oscar Sí, totalmente,
2: totalmente, el, el papel que, que hizo, tremendo Yo la
0: fui sí. a ir al cine y lloré
2: oh. <risa> Bueno, yo no la vi en el cine pero sí, también eh, tiene algunas partecitas que te hacen llorar un poco <risa>
0: Tenemos eh, para ir cerrando un poquito. Tenemos un nuevo lanzamiento. La China Suárez, oh, no. nuestra queridísima actriz. ¿Sacó su nuevo tema?
1: ¿Nuevo tema? Oh, cántame. ¿Un ¿Nuevo
0: tema? Claro. Ah, lo sí. que dicen de mí se llama. Este... Algunos, bueno, acá como nuestro compañero Juanpi lo tomó un poco por sorpresa.
1: La verdad <ríe> sí. que
0: sí. Eh, mayormente eso es para Que eh, toman por sorpresa a quienes no recuerdan No la escucharon cantar antes Pero para quienes crecimos Con Cris Morena claro. Es como que esperábamos Que en algún momento saque sus temas Sí, es verdad, no se, no se dedicó a la música No, de, sí. ella decidió de lleno Ir por el camino De la actuación Claro. La gran mayoría, de hecho Tenemos, por supuesto, sí, excepciones sí, como Lali Para sí, claro. ella sí
1: Le fue bien a Lali y van todos a libre.
0: La lista de gira por el mundo. Por eso, le
1: claro. fue bien, le fue bien. Está por todos lados.
0: Le fue perfecto. Es decir, eh, personalmente, espero que ahora que se va a dedicar un poco más a la música, saque su versión de Reina Gitana. <risa> Ese eh, tema que salió en la primera temporada Casi Ángeles.
1: y sí, Es un, todo un tema, ¿no? Con los, los, los derechos y esas cuestiones. No sé qué que sucederá, pero estaría bueno, ¿no? recordar ojalá se pueda.
0: Eh, Por suerte todos tienen buena relación con Cris Morena, así que...
1: Alguna remake, ¿no? Entre todos y todas. De canciones.
0: No dejo de soñar con una reunión.
1: (risa) No sé, yo estoy esperando hace años alguna remake de Floricienta así que...
0: Ay, ojalá, (risa) (risa) Recordemos que Eugenia Suárez hizo anteriormente un cover de Trátame Suavemente de Soda Stereo, canción que fue utilizada eh, para la película Absurda, protagonizada por ella y Esteban Lamote, que también tuvo sus críticas y sus halagos, por mi parte, halagos, me encantó esa versión, muy muy tranquila, muy suave.
2: Porque la usan más, eh, creo, si no estoy mal, para cerrar la película, aparece en la última parte.
0: Sí, sí, la versión de ella aparece en la última parte, en la la versión original de, de Soda está más en el medio, como... Sí. Como, ahí, como, como la canción de la pareja de la película, digamos
2: claro, claro. sí, es verdad es verdad eso. sí, me, acu- me acuerdo la, la película la vi creo que dos, tres veces ya. Yo, yo la vi ayer no sé por qué tantas veces nunca la había
0: visto, la vi ayer y me pareció una, una linda película sí la retrata temas bastante delicados eh, nunca está de más que la gente los vea que dejen de ser tanto tabú porque también eh, se ayuda Puedes ayudar a algún familiar uh-huh. Para que no, para los que no sepan Ahí no la hayan visto, la recomiendo eh, La película trata sobre Varias cosas, sobre la adolescencia El amor adolescente, el enamorarse De alguien mayor A nosotros este, Y también trata sobre eh, Los trastornos alimenticios claro. Es un tema delicado y está bueno Que se hable
1: Bueno, bien, una recomendación Ahí de Vas a tener pica con todos, ¿eh? porque te estás metiendo en la <risa> no, columna no. del cine. Me parece que va a haber pica con todos acá, y todas. Así que, si tenés algo que agregar, Belu.
0: Por hoy no, por hoy es, es todo. Tuvimos bueno, el aniversario de los Stones, el aniversario uh-huh. del Live Aid, y la nueva canción de La China. Así que veremos qué nos depara la próxima semana.
1: Buenísimo, muchas gracias Belu por tu gracias, tiempo, por Belu. toda la, la información
2: y bueno, ahora vamos a ir a una tanda. Dale. Después volvemos con otra columna también.
1: No te vayas, que aún quedan cosas por saber. Tenemos que hablar.
4: Radio UNDAV. Radio Aire, Aire Universitario. Radio UNDAV. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAV.edu.ar donde estés y cuando quieras, escucha
5: Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
6: Aruna. Aruna.
5: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
7: Cultura Clandestina. La revista universitaria llega a Radio UNDAB. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura Clandestina.
6: Lunes de 16 a 17 horas.
4: Por Radio UNDAB.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
4: La década de Radio Unlab
5: es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio Unlab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de, de nosotros. La década de Radio UNDAD es de cada uno de nosotros.
4: Radio Unda, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio unda Multiplicando vos, multiplicando Escuchalas. Radio Unda. Radio junto radio radio a La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD
7: La cultura
1: es la sonrisa que brilla en todos. Lados. Bien, estamos de vuelta y ya tenemos con nosotros a Martín, que hoy lo tenemos con acá presencial.
6: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Hola. Bien, ¿Cómo le va? todo
1: bien acá, disfrutando este hermoso día que nos tocó, como a vos te gustan.
6: Exacto, viste así un, con un poquito fresquito, pero un lindo sol. Y además está bueno, sabes por qué? Para ir a, quizás a los museos. Y entre otras cosas, justamente les vengo a traer el tema de un evento que se está llevando a cabo eh, justamente en acá nomás, cerquita, en el Parque Lesama, más exactamente en la calle Defensa a 1600, que dentro del... Museo Histórico Nacional, se está llevando ya hace unos cuantos meses, pero está uh-huh. bueno porque van eh, abriendo nuevas actividades. El tema del rock de los 80, a lo que voy, es justamente todo el museo se preparó, se puso una escenografía especial para tratar de representar todo el rock de los 80. Con todo me refiero, desde los periscos, Riff, Soasterio, Pineta, uh-huh. Los Piojos, El Ander, todo. Todo. Es, Está muy bueno, sobre todo, ¿saben por qué? Porque además no es que solamente te muestran fotos y si algunos otros discos, sino que además te muestran hasta cómo hacían los carteles y cómo era el vestuario. ¿Viste? Un vestuario tan característico de esa época eh, de nuestra cultura nacional, que bueno, justamente eh, el que nos dio la bienvenida para esta entrada, para empezar a hablar el León Gieco, justamente uno de los más importantes, ¿no? Bastante completo, ¿no? Completo, Entonces, sí. Sí, la verdad, es un día justamente interesante para ir en familia, solo, con amigos, con la abuela. La verdad que está bastante bueno y de hecho los horarios, son muy perdón, los horarios son muy accesibles, ya que se puede ingresar desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Ah. bien Y no solamente eso, sino que además le vengo a traer un par de actividades que se pueden llevar a cabo tanto este sábado como el... El viernes. Y les cuento. Para empezar, el día 23 y 31 de este mes se va a llevar a cabo eh, la actividad Objetos que Suenan de 2 a 17. ¿Qué viene a hacer eso? Uh-huh. Objetos que nosotros podemos encontrar en nuestra casa y que fueron utilizados para hacer música. Y a ver cómo nosotros podemos llegar a hacer viste este tema eh, sonoro, cómo le podemos dar una utilidad sonora a estos objetos. ¿En el mismo museo? ¿Cómo es esto? Sí, exacto, en el mismo museo se va a llevar a cabo eh, en un saloncito. Y la verdad que está bastante interesante para ir viste, quizás con menores, con familia, con todo el tema. Eh, Y bueno, justamente también esto lo llevan a cabo porque, de hecho, ustedes deben recordar quizás algún que otro tema, como por ejemplo eh, de Charlie García cuando hace, en un Tuplex allá en Miami... Que utiliza una muñeca Barbie. Ajá. Utiliza una muñeca Barbie, generalmente. O mismo generalmente se suele utilizar hasta las campanas que tienen las vacas sí. también para marcar el ritmo en la batería. Sí. Eso puedes hacer. Bueno, justamente para así se van tanto nosotros, viste, los más grandes como los más jóvenes, está bueno esta actividad para poder darle esa vuelta de tuerca, perdón, esa vuelta de tuerca artística sí. a los objetos. Además de que también se va a llevar a cabo, esto es una actividad más bien visual, allá en la esquina pegan carteles, el día 24 y 30 de este mes, en el cual se van a estar armando un par de carteles, eh, sobre todo viste teniendo en cuenta como que si fuesen para hacer publicidad de rock. Sí. Eh, este es un evento justamente, desde el nombre lo dice, ¿por qué? Porque allá en, la pica, allá en la esquina, Pegan Carteles, es una canción, en lo que digo, Charlie García, de, de Volviendo Horteles, sí. del CD Parte de la Religión. ¿no? Ya yo, yo, ustedes yo se dan cuenta que con Charlie es como mi debilidad. No nos
2: dimos cuenta. <risa>
1: Menos mal que lo dijo, ¿no?
2: Claro, sí,
6: porque si no, pasaba por algo. Y bueno, justamente estos eventos son interesantes porque además eh, para así nosotros ¿viste? nos vamos enriqueciendo y entreteniendo para ver cómo podemos llevar a cabo. Además, viste, que justamente son personas, estos eh, talleres van a estar dictados por personas que justamente trabajan de esto. Sí. Okay? No es un dato menor, que sean personas ya especializadas con experiencia. O sea, repito, el día 23 y 31, de 2 a 5 de la tarde, se va a llevar a cabo objetos que suenan que justamente para darle la vuelta a tu arte, la, la, perdón, encontrarle <risa> el lado artístico y sonoro a los objetos que podemos encontrar en nuestra casa sí. para utilizarlos en las canciones que queramos o en otros objetos, ¿viste? Para o sea,
1: se me viene vuelta. a la cabeza, eh, mover la
6: cacerola del tutu,
1: del <risa> Sí, y Sí, ¿por qué, no? <risa> ¿por qué no?
6: ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Eh, y después el día 24 y 30 también... De 2 a 5 de la tarde se va a llevar a cabo el taller de Allá, en la esquina, pegan carteles. La verdad que es interesante y sobre todo también para poder ver, ya que está en el mismo museo, los viejos carteles que se hacían. Como, bueno, hoy en día nosotros, viste, vamos caminando por la calle y ya podemos ver estos carteles que de por sí son un arte, Sí. viste. Pero ver cómo quizás eran antes los carteles en la época de Soda Stereo, que viste, eran todo, por ejemplo, Sodan cuando iba a hacer obras, mismo allá lo, en este Museo Histórico Nacional, eh, lo tienen expuesto. Sí. Uh-huh. Y viste, datos así interesantes para poder llegar a aplicar.
2: Bueno, bastante completo el, sí. esta exposición que se va a hacer, así que uh-huh.
6: nada. ¿Tuviste la oportunidad de ir al museo? Sí, tuve una oportunidad de ir un día a la tarde, a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y de por sí, yo soy medio particular en los museos. Sí. Viste que me gusta leer todo bien detallado. Y acá te digo que no nos no bastó el tiempo, porque es mucha información. Está bueno justamente un día como hoy, ¿viste? un día soleado, para poder ir a aprovecharlo. Y disfrutar, además, como no hace mucho frío, ¿viste? Esto también no hay que tener en cuenta. Que justamente venimos de un fin de semana, vieron que la mínima fue de 5 grados. Claro. Sí. Mencionábamos sí, eso al
1: principio del programa, esto del cambio del clima, que, sí. que sí. bueno, que viene pegando duro, que este fin de semana fue bastante eh, frío para no salir de no la atrevo.
6: casa. Sí, no de tregua en absoluto.
1: <ríe> y hoy nada que ver, así que bueno, para aprovechar y. Bueno, los días como hoy, eh, a, a estos
6: eventos que se realizan sí. ahí
1: en el museo.
6: A ustedes, chicos, ¿qué canciones les gusta? ¿Qué artista les gusta de nuestro rock nacional, nuestra música popular?
2: Creo que Soda Stereo es lo que más me gustó. Mirá, ju- sí.
6: justo sí, allá sí, sí. tenían el tema de imágenes, mismo hasta vestuario Soda Stereo, y los carteles de cómo se estaban haciendo, ¿viste? que esas cosas para los fanáticos es... Sí, sí. Bueno, sí. El, el, cómo se hacían de cero los carteles, además de videos y todo por el estilo. Y vos, Juan Piz, a vos ya sé, Calamaro. A eh, vos ya sé, calamar
1: sí, Calamaro. Sí, 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 Calamaro me, me gusta. Bueno, lo practico todo, así que ya, ya voy a hacer como él. <risa> <risa> no, también un poquito de Charlie, ¿Y también uh? esta canción de, de Demoliendo Hoteles que, que mm. toda la semana las escucho por lo menos una vez. No sé por qué, que es una canción que... Que, sí,
6: que, sí, que sí eh, bueno, t- t- Te gusta t- Y sabes que justamente hablando un poco Te voy a tirar dos datitos Uno sobre Charlie y otro sobre Calamaro Calamaro, antes de que forme eh, Los famosos Rodríguez, no sé si tú lo sabes sí. Pero trabajaba sí. en la radio Sí. Trabajaba en la radio como no. se, viste, Ya se había ido de los abuelos nada Se habían separado, no le iba muy bien como solista Tenía que hacerse algunas changas con algo y Empezó a trabajar en la radio Después bueno y te conoció el famoso Ariel Roth, el hermano de Cecilia Roth, la sí. ex de Pito y le dijo, che, ¿te venís a España? Y bueno, dale. Y así formaron los Rodríguez, la banda sí. bueno, más influyente de la hispana, allá en eh, España. Y, por otro lado, justamente hablando de Charlie, tiene todo un espacio dedicado a Charlie en el museo. Uh-huh. Por ejemplo, eh, tan, ya sea tanto a clics modernos, como también al recital que llevó a cabo hace 40 años, siendo el primer recital en la historia del país a nivel masivo, así de rock, eh, que lo lleva a cabo de forma solista, en el Estadio de Ferrocarril Oeste en 1982. El cual, bueno, es recordado sí. porque justamente termina con una canción de uh-huh. su primer disco que era eh, Púbis Angelical, siguiendo de la Camarín, que a No Bombardé en Buenos Aires, y al sí. final de la escenografía termina rompiendo todo. ¿Por qué? ¿Por qué se termina rompiendo todo? Porque recordemos el año 1982. Uh-huh. En ese momento, bueno, justamente ya había finalizado la guerra de Malvinas, pero había en el ambiente como una especie de, che, se va a venir una guerra entre Argentina e Inglaterra, no sabemos. Bueno, justamente Charlie como protesta hizo eso. Sí. Creo, toda una escenografía para el primer recital en la historia de Argentina, así, con un estadio de fútbol en el cual acudieron como 40.000 personas, y terminó justamente rompiendo, se terminó rompiendo la misma escenografía con esa canción, ¿no? Vamos a ver, Buenos Aires, haciendo referencia a este caso Tal. histórico que rondaba en, viste, en el ambiente, ¿no? Y gracias a Dios, viste, no hay nada confirmado, ni mucho menos, porque seguimos de pie, sí, pero... Sí, sí, sí.
1: Bueno, Martín, la verdad que muchas gracias. Ahora como para... Festejar o salir un poquito después de, de esta primer cursada,
6: de este primer cuatrimestre. Sí. Te vuelvo a repetir los horarios dale, únicamente. Dale. Hago recordar. Es el Museo Histórico Nacional en defensa a 1.600 objetos que suenan. Se va a llevar a cabo el día 23 y 31 de este mes de 2 a 5 uh-huh. de la tarde. Y allá en la esquina pegan carteles de 24 al 30 de 2 a 5 de la tarde. Lo puede encontrar en el Museo Histórico Nacional en Instagram por MHN. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Martín.
1: Eh, bueno, vamos a, a ver si estos días están lindos como para poder disfrutarlos. Esperemos y, que sí. Y bueno, Esperemos ya. Sí. Bueno, vamos cerrando este programa y tenemos que hablar a este, con este lunes hermoso que nos tocó como para rendir un final, ¿no?
6: Especial. ¿Qué, qué trauma bueno, que quieren para finales. Por favor. Que, nada, que, escuchame, justamente, el lunes es hermoso y viene, y dice la palabra final y se nubla todo, <risa> sí, viste. Sí, sí, ya sí. el ambiente como que cambia. No, no,
1: bueno. sí, tengo, estoy traumado porque ahora en ratito rindo un poco. Pero nos final, dimos cuenta,
6: que... nos dimos cuenta, vos tranquilo Manden mensajitos. Bueno, cadena a través... de para
1: Juan... <risa> Manden mensajitos a las redes sociales dando. Eh, éxitos, no, no suerte, éxitos. Eh. éxitos, éxitos. Deseando mucha mierda, la verdad.
6: La, la, la gloria o nada. Así es. <ríe>
1: Buenísimo. Bueno, nos encontramos la próxima semana, no, la próxima semana no, eh, recién en dos semanas. Porque en la dos próxima- semanas, sí. La próxima claro. semana es eh, cierra la universidad, así que bueno, las merecidas vacaciones para nuestros compañeros y compañeras Exactamente. Eh, no docentes. Así que bueno, nos encontramos entonces dentro de dos semanas, eh, el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde. Así que, bueno, eh, chau Guy, chau Martín, chao a todos y todas los que nos están escuchando, a quienes, eh, bueno, nos trajeron hoy toda la información y, bueno, muchas gracias a todos, todas y, bueno, hasta la próxima, eh, bueno, hasta el próximo programa.
2: Bueno, nos vemos.